0: Provérbios capítulo de número 21 Versículo 2, diz assim Coloca na NVI Por favor esse texto Na NVI, por favor Na NVI Né irmão? Provérbios 21 Versículo de número 2 Todos os caminhos do homem Lhe parecem justos Mas o Senhor pesa O coração Olha que coisa os caminhos do homem parecem injustos, ou seja, ninguém entra por um caminho achando que vai se ferrar nele. É ou não é? É ou não é, gente? Ninguém entra num caminho, entra por um lugar achando que vai se ferrar. Quando sei... Alguém aqui já foi... já foi assaltado? Levante a mão. Já foi assaltado? Já passou por uma rua e foi assaltado? Alguém? Você imaginava que você ia ser assaltada? Não. Quem mais já foi assaltado aí? Você não fazia ideia Tenho certeza que roubaram você já, Alex? Você imaginava que você ia ser assaltado lá? Então a gente não imagina, né? Porque parecia ser assim, um lugar tranquilo de você passar Então a gente não imagina O que pode acontecer O único que pode nos livrar Nos conduzir, nos proteger É o Senhor Deus A Bíblia diz que os anjos se acampam ao redor dos que são fiéis A Bíblia diz isso Se a Bíblia diz que os anjos que os anjos se acampam Eu acredito nisso, você crê nisso? Sim ou não? Você crê nisso? Quantas coisas você nem imagina de ruim Que poderiam lhe acontecer Que você talvez só saiba na glória né? Que algumas coisas iriam lhe acontecer E não aconteceram porque Deus te protegeu Porque Deus te guardou Talvez você passou por um lugar e não aconteceu nada Mas havia algo planejado contra você E não aconteceu por quê? porque Deus lhe guardou, porque Deus lhe protegeu. Deus ele quer nos guiar. Deus ele quer nos conduzir, ele quer dizer para nós: "Vamos por aqui, que eu tenho isso, isso e isso para você". Deus quer nos conduzir para um rumo, para que as coisas que a gente venha alcançar venham dele. Ele quer nos conduzir. Mas nós somos teimosos desde o Éden. Somos teimosos, Deus ele fala. É assim, e nós fazemos o quê? Fazemos tudo ao contrário Fazemos tudo ao contrário do que Deus ensina E Deus não se intromete Mas também a gente também tem que ser responsável Que tudo aquilo que nós plantamos Nós vamos o quê? Vamos colher Deus tem compromisso conosco no caminho em que Ele nos colocou Agora, se o caminho é nosso Como é que nós podemos exigir de Deus? Por que, que o Senhor permitiu isso? Quem está entendendo, diga amém Tem coisas que para nós que parecem ser, serem corretas Tem algo que parece que é justo, que é tranquilo Mas o que, que Deus fala a respeito disso? Será que quando nós vamos diante de Deus com aquela isenção no coração assim, Não, eu quero o que Deus quer para mim E o que Ele falar eu vou fazer Ou você é daquele que já decidiu no seu coração o que você quer E vai até Deus só por religiosidade mesmo Só vai até Deus, não, eu vou perguntar o que Deus quer mas no seu coração, lá no seu íntimo, você já sabe, eu já sei o que eu quero, eu já decidi, como que Deus vai dizer para você algo, se você já decidiu o que você quer? Como que Deus vai interferir, se você já decidiu? Como é que Deus vai dizer, não, é por aqui, se você já decidiu que não é aqui, é por outro caminho? Ele pesa os corações, todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa os corações sabe o que realmente você quer, Deus sabe o que se passa no seu coração, diga amém? Abra sua Bíblia em, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, por favor, vai lá gente, abre lá, você pode colocar na, na, na NVT, Caleb, por favor... Deus quer nos conduzir, mas nós não deixamos. Nós não deixamos Deus nos conduzir. O dia que nós deixarmos, nós vamos entender o que Ele tem para nós. Olha o que diz o texto. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Por quê? Pode passar. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus... Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas... 3. Não terão afeição nem perdoarão... Caluniarão outros e não terão autocontrole... Serão cruéis e odiarão o que é bom... 4. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si... E amarão os prazeres em vez de amar a Deus... Por isso que você vê Muita gente que fala assim Eu não vou hoje não, não vou lá cultuar a Deus Nem no dia de Santa C Porque eu tenho que ir para a chácara Aí passa semanas sem procurar a Deus Sem se envolver com Deus né? Sem vir participar junto com os irmãos na casa de Deus Ah, eu busco a Deus de onde eu estou O problema é que é o motivo pelo qual você se ausentou Não é algo que Deus se agrada é uma dura serviço que Deus nunca vai concordar com isso. Aquela coisa de independência, de eu sou a igreja. <risos> o problema não é você. Claro que nós podemos buscar Deus de qualquer lugar, só que Deus não quer que o motivo pelo qual você se ausente seja algo que Ele não se agrada. E Deus sabe o que, que se passa, né? Deus sabe o que se passa no nosso coração a Ele, nós não conseguimos enganar. Amém? Versículo 5. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 6. Entre tais pessoas há aqueles que se, infiltra, que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Versículo número 7. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos... Mas jamais conseguem entender a verdade. Que coisa séria. Pula para o versículo de número 10 agora, por favor. Nesse mesmo capítulo aí. Versículo 10. Mas você sabe muito bem o que eu ensino... Como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência... Meu amor e minha perseverança. Vai passando. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei? E o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra? O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Pode ir passando. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Versículo 13. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior Enganarão outros e eles próprios serão enganados Isso aqui me chama a atenção porque no versículo 13 Porque muita gente que, que engana acredita que está certo Muita gente que influencia você a não ouvir o seu líder, o seu pastor Acha que está certo Então já estão enganados e enganam a outros, entendeu? Nem todo mundo te dá um mau conselho Simplesmente porque é ruim Não, porque acredita que está certo Mas entenda uma coisa Entenda uma coisa Olha para a palavra de Deus sempre E veja se o que você faz Está no mesmo rumo da palavra Até do que você escuta Até o que eu estou pregando Olha para a palavra de Deus A palavra dá base para isso Vá firme que você vai ser feliz Agora, se a palavra de Deus não dá respaldo Meu amigo, pode ser o seu melhor amigo Não escute porque muitos de nós temos isso A palavra de Deus está num patamar Mas o que o seu amigo fala está em outro patamar, né? <risos> Mais elevado Por isso que muitas pessoas às vezes saem daqui Às vezes depois do culto, de sábado, de domingo, de quarta, de sexta seja lá, seja lá o que for Saem daqui com o coração cheio de esperança Com o coração assim, eu vou fazer, não é isso mesmo eu Preciso me emendar, eu preciso mudar de vida Saem com, saem com o coração cheio mas tem uma amizade que tem muita influência sobre a sua vida, e às vezes essa amizade não diz assim, não, vamos fazer, vamos pecar, vamos fazer o que não presta, não faz isso, mas desqualifica o que você ouviu, e sabe como que é desqualificar o que você ouviu? não, não é bem assim não, está pregando lá, mas é pior do que nós aqui, realmente irmão, nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus, mas a palavra não tem nada a ver com isso, Estou falando para você olhar para a palavra Cuidado com pessoas que desqualificam Aquilo que você escuta Se aquilo que você escuta É a palavra de Deus Muito cuidado Pessoas que assim fazem Não têm compromisso com você Muito menos com Deus Tem compromisso apenas com o próprio ventre Com o próprio orgulho Por isso que querem que você se enquadre Nos seus achismos Mas nunca na palavra de Deus Versículo de número 14 você porém deve permanecer fiel aquilo que lhe foi ensinado diga glória a Deus diga glória a Deus pessoal você porém, não faça isso você deve permanecer fiel aquilo que lhe foi ensinado sabe que a verdade sabe que é verdade pois conhece aqueles de quem aprendeu, versículo 15 desde a infância lhe foram ensinadas sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus Diga amém? Diga amém, gente E por que Deus insiste tanto conosco? Por que Deus vem insistindo conosco? Ainda dá tempo dEle insistir Você está vivo Embora muitos de nós já passeamos por aí, sabe? E perdemos muito tempo E perdemos um, algo que é muito precioso, né? O tempo Não é verdade? O tempo é muito precioso e nós perdemos o tempo Que poderemos estar fazendo tanta coisa útil Para a sociedade, como pessoas, né? como civis Para o nosso próximo, espiritualmente falando Para a nossa família, para tanta gente Mas ficamos andando em círculos Que o inimigo fica só instigando você nisso, nisso, nisso E você continua sendo inútil Desculpa se falar assim mas quando a gente deixa de ouvir a Deus e fica andando em círculos, nós somos inúteis. E Deus quer que nós tenhamos uma vida que contribua para outros. O inimigo nunca quer que você dê fruto. Pelo contrário, quer que você permaneça na igreja neutralizado. Neutralizado, aí cheio de si mesmo e não acrescentando nada para ninguém nunca. Sai daqui revoltado às vezes com o que a gente fala Mas entenda uma coisa, irmão Quem tem compromisso com a palavra Vai sempre falar o que a palavra ensina Sempre Eu poderia muito bem chegar aqui E só falar de triunfalismo com vocês Você é mais que vencedor Deus ama do jeito que você é Você vai ficar feliz da vida, né? Mas Deus ama você, mesmo do jeito que você é Desde que você queira mudar a Bíblia diz que aqueles que não recebem a Cristo Ou seja, a palavra Permanecem debaixo da ira de Deus Nesses showzinhos, coaching que tem no Instagram Você nunca vai ver falar assim Agora vai ver quem fala a verdade Para você ver, tem pouquinho seguidor Olha para João Batista E vê o que fizeram com ele Quando ele alertou a Herodes Que o que ele estava fazendo estava errado Quando Herodes ficou com a, com a Mulher do irmão dele, não foi isso? Quando Herodes ficou com a mulher do irmão João Batista foi lá e falou, você está errado e olha que Herodes tinha um certo apreço por João Batista. João Batista alertou a Herodes: você está errado do que você está fazendo. E aí, a mulher de Herodes, que era casada com a irmã dele, numa oportunidade, lá, a filha dela estava dançando, e ela pegou e falou assim: E Herodes. Né, uns amigos, sabe aquele cara rico que fala assim Pede o que você quiser Vou pagar tudo Falou para a filha dessa mulher que era casada com o irmão dele O que, que você quer? Pode pedir o que você quiser Na frente das pessoas, né? naquela época tinha muito peso assim, que se falava. A filha da, da sua esposa disse Eu quero a cabeça de João Batista num prato E, João Batista, e Herodes fez o que? Mandou matar João Batista E trazer a cabeça dele num prato Por quê? Porque ele condenou uma atitude errada Talvez você não manda cortar a cabeça de quem te repreende Você não pode, né? Você não consegue, não tem esse poder como Herodes Mas você faz a pessoa sujar o coração dela com relação a alguém que poderia lhe ajudar Quando a pessoa tem uma panelinha e ela não quer que o outro cresça espiritualmente Porque sabe que se crescer não vai mais compactuar daquelas coisas erradas Sujo o coração dessa pessoa Para não ouvir aquele que estava ensinando É mais ou menos o que O que A mulher de Herodes Que era casada com seu irmão Fez quando João Batista Foi alertar Herodes Do seu pecado né? Porque Muitas pessoas preferem Que as pessoas estejam aos seus pés Do que serem libertas pela palavra De Deus Mas Deus acredita na mudança De todos nós olha para o seu irmão da sua direita e da sua esquerda, e diz assim, Deus acredita em você, mas diga com mais fé gente, diga Deus acredita em você, Deus acredita em você, e é por isso que Pedro fez tanta besteira, negou a Jesus, cortou a orelha do guarda, Pedro era, era difícil, mas Jesus falava ele vai ser bênção, não é verdade? mas Jesus falava Pedro vai ser bênção, Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 1, por favor. Deus ainda acredita em você, meu irmão. Você já capengou aí, ó, anos e anos andando à toa por aí. Né? Deus tem coisa para você. Deus tem algo para você. Olha o que diz o texto. Ao entardecer do dia seguinte, terminando, terminado o sábado... Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus, versículo de número 2, no domingo de manhã bem cedo ao nascer do sol elas foram ao túmulo, aí passando, no caminho perguntavam umas às outras, quem reverá para nós a pedra da entrada do túmulo, 4. que era muito pesada né? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Cinco. Ao entrarem no túmulo, viram um homem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas. Mas ele disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Diga glória a Deus. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Sete. Agora vão e digam aos discípulos. Para aqui um instante. Ele disse o quê? Digam aos discípulos, incluindo Pedro. Por que, que Jesus ressaltou a Pedro aqui? Alguém sabe me responder? Alguém sabe? Por quê? Mas Pedro não era discípulo também, Kiv? Pedro também era discípulo. Mas por quê? Ele foi o mais mais aqui agora, avisa os discípulos lá de modo geral, mas Pedro também Que Jesus vai adiante deles a Galileia, vocês o verão lá, como ele lhe disse 8 Trêmulas e desnorteadas as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém Pois estavam assustadas demais quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã bem cedo... A primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena... A mulher de quem ele havia expulsado sete demônios... Dez... Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam... E contou o que havia acontecido... Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto... Eles não acreditaram... Depois, Jesus apareceu em outra forma a dois de seus discípulos, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Treze. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. 14. Mais tarde, enquanto os onze discípulos comiam, Jesus lhe apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naquele que o tinham visto depois de sua ressurreição. Versículo de número quinze. Jesus lhe disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos Quem crer e for batizado será salvo, mas quem crer e se recusar a, a crer será condenado Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem Os sinais vão acompanhar quem pessoal? Os que crerem Você nunca vai ter vestígios de Deus na sua vida do que ele é capaz de fazer se você não crê, se você escuta e descarta aquilo que você escuta, os sinais não vão acompanhar você, você não vai ver milagre, não vai ver maravilha, não vai ver bênção, não vai ver cura, não vai ver mudança nenhuma, nem na sua vida e nem na sua volta. Por quê? Porque sinais só acompanham quem crê. Que sinais são esses? Ele deu alguns exemplos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados 19, quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles foi, ele, foi levado para o céu e sentou à direita de Deus, 20 os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais Diga glória a Deus Os discípulos Foram fazer a obra Mas eu queria ressaltar o trecho em que ele fala de Pedro Por que Pedro? Porque Pedro era muito ativo né Pedro estava envolvido até o pescoço com Jesus Ele estava ali como cão de guarda né Estava ali do lado de Jesus o tempo todo Como os valentes de Davi Estavam ali do lado de Davi Sempre dispostos e Pedro errou muito Não é verdade? Então Jesus, na sua imensa e gigantesca sabedoria Disse, avisa os discípulos e a Pedro E quem é Pedro? Todos nós Que recebemos o aviso Ó, oh, dá tempo Ainda dá Ainda é possível Você está até pingando de pecado, de rebeldia, de obstinação Mas dá tempo Dá tempo Ezequias recebeu uma promessa Uma promessa não Uma profecia de morte E ele virou para a parede chorou profundamente E na hora isso moveu o coração de Deus E ele recebeu mais Se eu não me engano 15 anos, não foi isso? Deus ele não rejeita um coração arrependido né? Deus não rejeita um coração contrito Que Resolve olhar para Para sua voz, ouvir a sua voz E fazer o que é certo Deus ele quer não depende dele, depende de nós, eu sempre falo, ninguém é condenado, ou ninguém vai para o inferno, porque Deus é mal, ou ninguém vai para o inferno, por causa de pecado, como assim, heresia, claro que pecado é para o inferno, não é isso não, só herege, não, as pessoas só vão para o inferno, porque rejeitaram a graça de Deus, rejeitaram o favor de Deus, rejeitaram algo que ainda está disponível, que é o que? A graça, hoje, você, não importa o que você fez, você ainda pode se arrepender. Ainda que demore para você achar arrependimento, ainda dá. Ainda dá. Ainda dá tempo. Mas muitos de nós rejeitamos, rejeitamos, e não sabemos o dia de amanhã. Não é mesmo? Para a gente terminar, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16. Romanos capítulo de número 1, eu vou acabar mais cedo hoje, porque eu quero que os candeeiros tenham mais tempo para se reunir, para conversar, né, interagir ali. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim, Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus, em ação para salvar todos os que creem, os que creem. Primeiro os judeus, ou seja, os de casa, e também os gentios, os de longe. 17. As boas novas revelam como Deus, como Deus o quê? Como Deus nos declara justos diante dEle. O quê? Do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela? Pela fé. Passa. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. 19. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Olha que interessante isso aqui, gente. Deus a tornou a verdade o quê? Evidente. 20 por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, dois pontos, ó. seu poder eterno e sua natureza divina, portanto, não tem desculpa alguma, deixa nesse texto aí, coloca na NVI, esse versículo 20, por favor, eu gosto do que como fala na NVI, na corrigida, essa última parte, Deus deixou evidente a sua existência através das coisas que estão... Criadas. É só você ver os sistemas criados, a natureza né? Pois desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis de Deus Seu eterno poder e sua natureza divina Têm sido vistos claramente Sendo compreendidos por meio das coisas criadas De forma que tais homens são o quê? Indesculpáveis Ou seja, de tudo que você vê, escuta e vê que está criado E você não se apruma é culpável. é tipo assim, irmão, não tenho o que fazer não é por você não, 21, porque tendo conhecido a Deus, ou seja, sabe que Ele existe, já teve, alguns já tiveram até experiências com Deus, não o glorificaram como Deus, como assim, não colocou Deus em primeiro lugar, não colocou Deus no lugar de destaque, não colocou Deus no lugar para ser adorado, Não o glorificaram como Deus Deus não é importante, Deus não está Sabe, em um lugar para ser adorado Na sua vida Não o glorificaram como Deus Nem lhe renderam graças Mas os seus pensamentos Tornaram-se fúteis, como assim? Ah, porque isso? Ah, porque lá estava muito frio Ah, porque não gosto do jeito que fala. Ah, porque A música que tocou não é legal Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? lá ah, porque o fulano pensa que é quem? Essa conversinha fiada que tem no meio ah, porque isso? Ah, porque aquilo? E por conta desses pensamentos e conversas, o que, que aconteceu? O seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, o coração vai petrificando, vai obscurecendo, vai sujando, e a pessoa não consegue mais ouvir a Deus. E aí vai de mal a pior. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja,. Pode deixar lá. Ou seja, a pessoa pensa que está falando uma verdade. Pensa que está no caminho certo. Pensa que o que está fazendo está certo. E está cheia de verdades, né? Delas, né? Mas na verdade estão se tornando loucos. Por criar suas próprias verdades e não mais abraçar a verdade de Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23... E trocaram a glória de Deus, ou seja, a palavra, viver com Ele numa boa, perdoar, ser perdoado, se resolver, porque problema todo lugar tem, pessoal. Só quem tem o um Espírito Santo, nunca constrói muros em volta de si, sempre procura se acertar, procura se resolver, procura pedir perdão e ser perdoado. Diga amém. E trocaram a glória de Deus e do Deus imortal por imagens feitas Segundo a semelhança do homem mortal Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis Colocou Deus no mesmo patamar de questões humanas, né, de coisas humanas 24 Por isso Deus os entregou Como assim? Deus insistiu tanto, Deus falou agora Você quer ir? Então vai você Quer fazer? Faz Como lá diz em Gênesis Não contenderá o meu espírito com o homem para sempre Ou seja, eu não vou ficar ali... Né? Falando com você para ser, Você vai, o dia que você quiser voltar... Volta, se você conseguir voltar... né? Porque a Bíblia diz... Ninguém vem a mim se o pai que me enviou não o trouxer... Por isso tem muita gente que vem para a igreja... Insiste para permanecer e não consegue... Por quê? Porque só foi um reconhecimento psicológico que precisa de Deus... Tem que lutar muito para o Espírito voltar ali... Por isso Deus os entregou à impureza sexual... Segundo os desejos pecaminosos do seu coração Para a degradação do seu corpo entre si 25 Trocaram a verdade de Deus pela mentira E adoraram e serviram as coisas e seres criados Em lugar do Criador Olha isso Adoraram e serviram as coisas e seres criados Em lugar do Criador Você, seu amigo, tem mais peso que ele fala do que o que Deus fala Quem está entendendo, diga amém, gente Tô falando alguma besteira <risos> Em lugar do Criador que é bendito Para sempre, amém Coloca no versículo de número 28 agora, por favor 28 Além do mais Visto que Desprezaram o conhecimento De Deus Eu tô lendo a Bíblia, gente Tô lendo a Bíblia, ó Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus Ele os entregou A uma disposição mental reprovável Olha isso aqui, gente Quando você vai por esse caminho Entra por esse caminho, olha o que acontece Deus os entregou a uma disposição mental reprovável Como assim? Isso só vai te levar a outras coisas piores Por isso que você tem que Paralisar isso tem que interferir nisso e questionar o que você pensa, uma disposição mental reprovável, presta atenção, para praticarem o que não deviam, que coisa hein, que coisa hein gente, Deuteronômio capítulo de número 32 versículo 1, agora eu termino, diga amém… <risos> Deus falou o seu coração sim ou não Então escuta Escutem ó céus E eu falarei Ouça ó terra as palavras da minha boca Dois Que o meu ensino caia como chuva E as minhas palavras desçam como orvalho Como chuva branda sobre o pasto novo Como garoa sobre tenras plantas Como assim? Chuva branda sobre o pasto novo Coração limpo... A semente cai ali... E aí germina... As coisas acontecem... Versículo de número 3... Proclamarei o nome do Senhor... Louvem a grandeza do nosso Deus... 4... Ele é a rocha... As suas obras são perfeitas... E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. 35. Outro oh, 5, né? Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha, são geração corrompida e depravada. 6. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês, o Seu Criador, que os fez e os formou? Sete. Lembre-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muito passadas. Pergunte aos seus pais, e estes contarão a vocês. Aos seus líderes, e eles explicarão a vocês. Versículo 8. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe coube. Dez. Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, aquele vento que faz barulho, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, 11 como águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas, 12 o Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou, Deus estrangeiro? Nunca vai lhe ajudar. É só o Deus verdadeiro. Até quando você vai ficar perdendo tempo? Até quando? Até quando você vai perder tempo? Você tem mais uma oportunidade de mudar de vida, de realmente abraçar aquilo que Deus tem para você. Fique de pé, vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre nossas vidas. Que o Senhor venha, meu Deus, sobre o Teu povo Porque eles não são meus, não são de ninguém São do Senhor Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Venha e nos envolva Nos envolva, Espírito Santo Nos envolva, nos envolva, meu Pai, nos envolva Nos envolva com o Teu poder, nos envolva, meu Pai Nos limpe de toda a religião nos limpe de toda maldade, nos limpe, meu Deus, de todo ensino não verdadeiro. Venha sobre nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós. Venha, venha sobre nós, Jesus. Venha sobre nós, Jesus. Venha sobre nós, ó Deus. Venha, venha sobre nós, ó Pai. Venha sobre nós, venha sobre nós. Sim, somos falhos Sim, somos pecadores Sim, nós queremos mudança Sim, nós queremos nos arrepender Sim, nós queremos, meu Pai, mudar de vida Queremos, meu Deus, ser transformados Aleluia Então faça a sua oração, meu irmão É você e Deus É você e Deus agora Aleluia Aleluia